0: Desenterrando el pasado.
1: Hoy nos vamos a unas tranquilas islas del Pacífico. A las Islas Marianas, situadas al sur de Japón, para conocer el proyecto capitaneado por un equipo de arqueología español que estudia el impacto que tuvo en su población la colonización española que se inició en el siglo XVII con especial énfasis en las misiones jesuitas. El equipo quiere saber cómo eran y cómo vivían las sociedades indígenas en el archipiélago y cómo cambiaron con la llegada de los jesuitas y demás agentes coloniales. Actualmente, la población indígena del lugar se autodesigna con el nombre de Chamoru o Chamorro. Lo iréis escuchando a lo largo del podcast. Responderemos a preguntas como, por ejemplo, cuál era su organización como comunidad, cómo se vestían... ¿O cuáles eran las prácticas sexuales que tanto impactaron a los jesuitas y que, por cierto, trataron de cambiar a toda costa? Hoy conoceremos, además del pasado colonial de estas islas, también la relevancia y el impacto que tuvieron estas, y más concretamente sus habitantes, en la expedición de Magallanes. Esta expedición les debe mucho, ya que sin su ayuda seguramente no habrían podido completar la primera vuelta al mundo. Ahora sabréis por qué. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
0: Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: De la mano de dos investigadores españoles, exploramos la isla de Guam y las Islas Marianas, en el Pacífico, para conocer su pasado colonial. Por un lado, escucharemos a la directora del proyecto, Sandra Montón Subías, profesora de investigación y crea del Departamento de Humanidades de la Pompeu Fabra de Barcelona. Y por otro, a Enrique Moral de Eusebio, investigador postdoctoral en la misma universidad. Se trata de un proyecto liderado desde la Universidad Pompeu
1: Fabra en el que también colaboran la Universidad de Guam la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Hawái y Manoa. Empecemos por el nombre de este proyecto financiado por la Fundación PALARC. Proyecto Averigua.
3: Sí, Averigua, que va con B, significa arqueolog Arqueologías del Colonialismo idérico en Guam y las Islas Mariana. Y bueno, hicimos este juego de palabras porque Averigua con B significa, investiga en Chamoru, que es la lengua indígena de eh, las Islas Marianas.
2: Estamos escuchando a Sandra Montón. Ella es la directora del proyecto. Pisó por primera vez estas islas en 2013 y desde entonces se dedica a conocer y divulgar su historia colonial. Las Islas Marianas y Guam son para mucha gente desconocidas. Y si preguntamos por dónde caen, más de uno no sabría qué contestar.
1: Bien, se encuentran en el Pacífico Occidental, a unos 2.500 kilómetros al este de Filipinas y al sur de Japón. Las Islas Marianas conforman un archipiélago de 15 islas, de las cuales Guam es la más grande y sureña. Para que nos hagamos una idea, Guam ocuparía una extensión parecida a la isla de Ibiza. Nos cuentan los investigadores que en 2020 vivían allí poco más de 170.000 personas. Enrique nos da más detalles.
4: Pues Las Islas Marianas, y Guam en particular, son unas islas no muy grandes, con vegetación en, en montes que hay en el interior, con palmeras en la playa, y la verdad es que el, el paisaje es muy bonito, pero se ve enturbiado un poco por el hecho de que aproximadamente un tercio de la isla está ocupado por bases militares estadounidenses. Las que es muy difícil acceder... ...y en las que aparte cada vez que construyen algún edificio o, o algún área... ...destruyen patrimonio de las pobres islas.
2: Cabe destacar que en las islas hay bases militares americanas... ...porque políticamente este territorio pertenece a Estados Unidos. Los habitantes de
1: estas islas se llaman Chamoru o Chamorro... ...y como segunda lengua oficial hablan el idioma Chamorro... ...del que hablaremos más adelante... El inglés, como os podéis imaginar, es la primera lengua oficial del país. Las sociedades que recibieron a Magallanes primero y a los misioneros jesuitas después... ...se denominan actualmente sociedades late, con una cronología que abarca del 900 al 1700 de nuestra era. Eran sociedades orales para las que su tradición era muy importante. De hecho, lo que más valoraban era poder seguir viviendo de acuerdo con su cultura, pero... ...y ahora contaremos con más detalle... Los misioneros jesuitas intentaron romper con muchos aspectos de esta tradición al resultarles incompatible con su manera de entender el mundo y con el proyecto civilizador que pretendían desarrollar en el archipiélago.
2: Vamos a conocer un poco más este proyecto. Empezamos por su lema, en inglés. Bridging people, sharing history. que en español
3: más o menos sería trazando puentes o creando puentes entre la gente y compartiendo la historia, una cosa así más o menos. Nosotros escogimos este lema porque queríamos hacer mucho hincapié en el hecho de que la gente de las Marianas y la gente de España comparten historia, a pesar de que aquí en España mucha gente no sabe ni siquiera de la existencia de estas islas. Y con Bridging People también queríamos crear puentes entre las personas, pues queríamos hacer eso, ¿no?, ahondar en el conocimiento mutuo.
2: Como he sabido, España en el pasado tenía el control sobre el Pacífico, pero ¿por qué les interesaba tanto esta zona?
1: Pues bien, no sería por los recursos naturales. Esta zona, en este sentido, no presentaba en ese momento ningún atractivo para ellos. Es decir, las islas no ofrecían riqueza en metales... O, por ejemplo, no eran un buen lugar para la explotación agrícola. Pero, y aquí lo importante, sí que les podían ofrecer una cosa. Estaban muy bien ubicadas en un lugar de paso estratégico.
3: Desde el punto de vista de la corona, de la corona ¿eh? el peso específico o la importancia de, de esta posesión recaía en que era una escala del Galeón de Manila, que era una ruta que unía Acapulco, en México con eh, Cavite en Manila, en las Filipinas, ¿no? y era una ruta fundamental en la época moderna. De hecho, se ha definido al Galeón del Manila como la primera ruta de comercio global en la historia de la humanidad.
2: El Galeón de Manila era el nombre de la ruta que realizaron algunas naves que cruzaban el Pacífico una o dos veces al año. El recorrido cubría el trayecto entre Manila, en Filipinas, y los puertos de América, uno de los más conocidos Acapulco, en México. Esta ruta pasaba por las Islas Marianas. Pues resulta que Fernando de Magallanes recaló en las Islas Marianas en 1521 cuando se encontraba en ruta. Y fueron los habitantes de estas islas quienes lo salvaron a él y a su tripulación.
3: Él estaba intentando llegar a las Molucas por una ruta diferente a la que... Eh, ...tenían los portugueses... ...entonces él decide... Eh, ...intentar eh, la vuelta... ...intentar llegar... A, pa ...pasando por América... ...sin eh, o desconociendo... ...que entre América... ...y Molucas había... ...un océano de las dimensiones... ...que después resultó ser el océano Pacífico... ...entonces... ...ellos dan esa vuelta y ya bueno, antes de llegar a Guam están, bueno, a punto, de hecho ya han, ya han fallecido y ha muerto un montón de gente y solo quedan creo que dos o tres embarcaciones de las cinco que originalmente componen la expedición y llegan a Guam ya en las últimas y de hecho si ellos pueden continuar la vuelta al mundo es porque en Guam la población indígena les ayuda y les aprovisiona
1: Así que en marzo de 1521 el pueblo Chamoru ...les auxilió proporcionando apituallamiento... ...a la menguante expedición de Magallanes... ...con su ayuda pudieron continuar la ruta... ...y por lo tanto consiguieron completar... ...la primera vuelta al mundo. Recordemos que el 20 de septiembre del año 1519... ...cinco naves con unos 250 hombres a bordo... ...partieron de Sanlúcar de Barrameda en Sevilla... ...donde unos pocos supervivientes llegaron el 6 de septiembre de 1522... ...después de completar por primera vez la circunnavegación del planeta.
0: El
4: objetivo principal del proyecto es analizar el impacto del colonialismo español sobre todo en la vida cotidiana de las comunidades de las islas y en un tipo de actividades que en arqueología llamamos actividades de mantenimiento, que son aquellas tareas recurrentes que permiten la reproducción de, de la vida en las sociedades.
2: La colonización del pueblo Chamoru se inició en 1668 en el marco de la expansión global de las misiones jesuitas, que tenían como objetivo difundir el cristianismo. Pero, ¿con qué recursos cuentan los investigadores para documentar esta colonización?
4: La principal fuente de información son los textos de los propios misioneros, de los jesuitas, que mandaban varias cartas e informes desde las Marianas a otros puntos del Imperio Español, a Filipinas, a México. Y en ellas, a veces, hablaban de las costumbres de estas sociedades, principalmente para, para desmantelarlas, para criticarlas. Pero a través de estos documentos es, es sobre todo, desde donde podemos saber cómo vivían ¿no? estas sociedades de las islas.
1: Al llegar los jesuitas a las islas, rápidamente se percatan de las diferentes maneras que los indígenas Chamorro tienen de vivir y de actuar. Y lo que pretenden es cambiarlos. Por lo tanto, no solo colonizan el territorio, sino que también colonizan una cultura. Los investigadores lo han podido comprobar, por ejemplo, en lo que respecta a la socialización infantil.
3: Antes de que llegaran los jesuitas, la socialización infantil estaba únicamente en manos de las familias y de las comunidades. No, no había ninguna institución que externalizara esta socialización infantil y básicamente los niños y las niñas aprendían a hacer las cosas pues a través de lo que en inglés se llama hands on, ¿no? a través de ponerse a hacerlo, es decir, se aprende viviendo. Cuando llegan los jesuitas, ¿qué hacen? Pues una manera súper eficaz de cambiar las mentalidades indígenas es a través de la educación. Entonces fundan escuelas, de hecho inmediatamente después de construir la primera misión, fundan la primera escuela. Y eh, lo que hacen también es, entre comillas, secuestrar ¿no? eh, a niños y niñas
2: eh, para estas escuelas y eh, a partir de ahí pues, en enseñarles pues, una nueva manera de vivir. Por lo tanto, los jesuitas pretendían conquistar la manera de ser y de actuar de los chamorú. Se trataba, pues, de colonizar las personas implantando nuevas maneras de realizar actividades de mantenimiento, prácticas cotidianas, costumbres... Por ejemplo, cambiar los hábitos culinarios, la salud pública, la manera de cuidar y atender al otro o incluso sus hábitos sexuales, que no gustaban mucho a los jesuitas.
4: Entonces, por ejemplo, para el siglo XVI hay varios navegantes que hablan de que cuando las personas de estas comunidades suben a los barcos, tienen muchas cicatrices de mordiscos y que esta era como una muestra de, de amor el morder y dejar cicatriz. Y ya cuando llegan los misioneros, en el siglo XVII, eh, hablan mucho de una institución que era una especie de casa en la que tanto los jóvenes como las jóvenes de estas comunidades, al alcanzar una edad similar a lo que llamamos la pubertad en nuestra sociedad, iban a vivir juntos y allí pues continuaban con su socialización, continuaban aprendiendo las tareas propias de su género y algo que llamó la atención de los jesuitas ...es que sostenían prácticas sexuales entre ellos en grupo. Y esto para los misioneros era algo intolerable.
2: El colonialismo quiere instaurar nuevas maneras de vivir... ...que se ajusten con los valores de la cristiandad. Otro ejemplo. Cuando los jesuitas llegan a las islas... ...se dan rápidamente
1: cuenta que los hábitos corporales... ...que tenían las sociedades indígenas... ...eran muy diferentes
3: de los jesuitas. Ni las chamorras ni los chamorros... ...utilizaban ropas para cubrir el cuerpo... Únicamente se dice que las chamorras a partir de los 8 o 10 años se pues, utilizaban como un pequeño elemento hecho de ropa o de palma para tapar lo que sería el pubis.
1: Esto era incompatible con la manera de entender cómo se tenían que cubrir el cuerpo para los jesuitas. Por eso ellos introducen el vestido y los botones que muchos años más tarde los investigadores del proyecto encontrarán en muchos de los yacimientos excavados. Por cierto, el equipo empezó a excavar en 2017 y ya llevan cuatro campañas.
0: Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: escuchado hasta ahora la historia de la comunidad Chamoru os preguntaréis cómo conviven los actuales habitantes de las Islas Marianas con su pasado colonial. Por ejemplo ¿qué postura adoptan ante su historia? Lo que está claro es que ese pasado invasor ha impregnado su vida y su cotidianidad.
4: Por ejemplo los nombres de las personas y los apellidos son muy españoles, ¿no? hay gente que se llama se Palomo, Guerrero, León entonces ellos son muy conscientes ahora, cómo lo afrontan eso es mucho más complejo, o sea, hay muchas posiciones dentro de la isla hay gente que quizá reivindica más este pasado español como algo positivo en contraposición al colonialismo que sufren hoy en día por parte de Estados Unidos no? como algo que forma parte de la identidad chamorra este eh, pasado colonial español y luego hay gente también que se opone a él como al, al colonialismo estadounidense y como a todo colonialismo y entonces como que por ejemplo esto se ve muy bien en el lenguaje como que hay, hay personas que en el lenguaje chamorro, que posee muchos términos del español, está intentando, entre comillas, depurarlo. ¿no? Entonces el, el, hay posiciones muy complejas en torno a esto, que van desde la aceptación hasta el rechazo.
2: Enrique comenta el tema del lenguaje. Hay palabras que para los hispanohablantes son muy parecidas. Por
4: ejemplo, viva
2: cumpleaños
3: es feliz cumpleaños. Hola, es que hay tantísimos.
4: Sí, en, la, en la comida se ve muy bien, ¿no? En ah, sí. la comida hay muchísimos. Buñuelos. Ay,
3: sí. Buñuelos d'agos, sí. En la comida Camares, sí.
4: Guiso. Sí,
3: es verdad. En la comida. Uf. Ensaimadas, hemos visto. Caldo, ¿verdad? ¿Cómo se sí. come el caldo? Arroz caldo. Arroz caldo. Arroz, sí. Arroz caldo. Los habitantes de las islas
1: dan mucha importancia a la comida, porque es un acto que les permite reunirse y celebrar. Y eso es lo que hacen cada vez que los investigadores pisan su tierra.
3: En general son muy amables y muy hospitalarios. De hecho, es muy habitual. A nosotros siempre nos invitan a sus casas, a sus festividades. Nos conciben también como algo exótico, ¿no? Los y las españoles. Uy, mucha gente sabe de la colonización española, pero nunca había conocido a españoles y españolas. Y entonces, bueno, pues se ponen... También les gusta encontrarnos y hablar con nosotros.
2: En este proyecto trabajan y defienden la arqueología feminista y comunitaria. Pero empecemos por la primera, la arqueología feminista. Es decir, aquella que tiene como objetivo perseguir en la medida de lo posible la abolición del patriarcado. Esta visión de la arqueología cuestiona los discursos históricos que se han construido a lo largo de los años en los que ha predominado la visión de los hombres.
3: Es poner de relieve que la historia no la han hecho solamente los hombres y que hay actividades fundamentales que no tienen que ver con, con la violencia, con la guerra, con el poder, que también han sido pues, fundamentales. No es negar estas actividades, pero sí decir que hay otras que son tan o más importantes porque sin esas otras actividades no hubiéramos podido continuar la vida a lo largo de, de la historia. ¿no? Es decir, es poner de relieve que hay personas que se han ignorado y que hay
2: actividades y valores que también se han ignorado. Actividades tan importantes como las que tienen que ver con el mantenimiento, con el cuidado a los otros, muchas de ellas desempeñadas por mujeres. Y, por otro lado, este
1: equipo de investigadores también cree y trabaja con la arqueología comunitaria.
4: Es aquella que parte de, de la base de que el, el proyecto arqueológico tiene que estar diseñado desde el principio con la comunidad. Y es especialmente importante en contextos coloniales como en el que trabajamos porque pensamos que debe ser la propia comunidad la que decida ¿no? pues qué se va a excavar, qué es importante excavar y que esté también implicada en el proceso de excavación.
1: Vamos a conocer un poco más a estos investigadores con algunas preguntas más personales. Empezamos preguntando ¿Qué es lo que más te fascina de la evolución humana?
3: Pero a mí sí que me llama mucho la atención Hacia dónde van nuestras sociedades Yo creo que esto Había un libro que me parece que publicó Dal Carboney que decía Ancara no somos humanos Y yo lo que pienso es que ya no somos humanos ¿no? Que hemos perdido las características Un poco estas que han definido A las sociedades humanas Precisamente el colonialismo Marca una etapa, da un giro En lo que es la deshumanización De la, de la humanidad y yo creo que hemos de interrogarnos ¿no? ¿Cómo volver a ser humanos? ¿En qué momento de la historia
2: te hubiera gustado vivir?
4: Si pudiera elegir en qué época de, de la historia vivir elegiría la época actual porque creo que por lo menos en, en nuestro país a nivel de derechos, a nivel de, de bienestar estamos mucho mejor que por ejemplo en Guam en el siglo XVI o XVII
3: Yo no volvería al pasado además creo que es imposible volver al pasado y como mujer yo creo que cualquier sociedad pasada fue, fue peor, menos quizá las iniciales, ¿no? donde pues no había desigualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, me parece tan utópico volver a esas sociedades. Yo prefiero luchar en el presente o trabajar en el presente para pulir las
2: desigualdades, pero me quedo en el presente. ¿Y qué gran descubrimiento arqueológico te hubiera gustado desenterrar?
3: Yo es que no estoy por la arqueología de los descubrimientos mediáticos. ¿eh? Yo estoy por más por la, por la arqueología de la cotidianidad, del día a día ¿no? y de, de cómo estas pequeñas historias van cambiando el relato.
1: El equipo de este proyecto continuará explorando y documentando la historia, el pasado colonial de la comunidad chamoro. Uno de sus próximos objetivos es excavar en la isla de Rota, la isla más sureña del archipiélago que conforman las Islas Marianas. Sandra y Enrique tienen previsto volver allí en abril de 2023. Estaremos muy pendientes de sus avances arqueológicos porque, como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Columé. Locución, Laia Columé y Maruguet. Edición y postproducción, 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.